0: Platonisch nackt. Ähm,
1: Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ähm, ich bin
0: Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo zusammen. Hallo. Und hallo Rebecca. Hallo Rebecca. <lacht> Na, was geht?
1: Puh, ich bin gerade ein bisschen im Stress irgendwie. Also die ganze Zeit hatte ich ja zwischen den Jahren eher so, war ich ja in so einer ganz gechillten Stimmung und dachte die ganze Zeit, ach, ist das auch mal angenehm, nicht so viel zu machen. Und jetzt gerade recht sich dieses nicht so viel machen. Ich habe ja die ganze Zeit auch, ähm, ich war ja zwischen... Manuskript-Fertigstellung und dann habe ich das eben den also meinen Testleser und Testleserinnen geschickt und habe dann darauf gewartet, dass die mir Rückmeldung geben, um dann nochmal zu überarbeiten. Und in dieser Zwischenphase habe ich schon mal ein bisschen angefangen mit dem zweiten Band von meiner historischen Reihe, an der ich gerade arbeite ähm, und war da so ein bisschen in so einem ganz ähm, gemächlichen Tempo so unterwegs und habe mich eigentlich damit auch ganz, also zwischendurch dachte ich, oh nein, das ist irgendwie alles ein bisschen langsam, ich komme nicht so gut rein. Aber ich war eigentlich insgesamt relativ, ähm, so hat mich dieser Lockdown auch in einer ruhigen Stimmung, glaube ich, gehalten. Und äh, jetzt muss ich plötzlich Montag in einer Woche abgeben. Also das kommt auch immer dann so plötzlich und die Rückmeldungen haben jetzt alle, ähm, bis in letzter Woche habe ich jetzt dann auch die letzten Rückmeldungen bekommen. Und gerade auch mit meiner Agentin habe ich noch ähm, länger dazu telefoniert, die auch nochmal sehr spannende Sachen gesagt hat. Und da bin ich jetzt in der Überarbeitung. Und das ist jetzt doch nochmal, ähm, ich bekomme jetzt nochmal viele Ideen zu meinen Charakteren ähm, und viele, ja, also ich schleife da gerade nochmal ganz viel an Sachen, die eigentlich auch schon angelegt sind äh, in vielerlei Hinsicht, aber glaube ich noch nicht, so, noch nicht so ganz zum Tragen kommen, wie ich mir das gewünscht hatte ähm, und wo, glaube ich, auch noch Potenzial drin steckt. Und da vertiefe ich mich jetzt gerade nochmal neu in meinen Charakteren. Mhm. Das leitet jetzt schon voll zu unserem Thema über, aber eigentlich wollte ich dich auch noch fragen, was bei dir eigentlich so geht. <lacht>
0: Auch bei mir geht aber auch nichts, also, also ja, wenig. Ähm, ja, es ist irgendwie nach wie vor Pandemiefatig. Ähm, ich komme gerade so ziemlich, ja, eigentlich direkt von der Arbeit und bin nach der, also die Woche war irgendwie auch sehr anstrengend, gerade viele intensive Prozesse, die ich begleite. Und ähm, ja, das äh, kostet mich auch, ja, das kostet mich viel Kraft, so, wo ich jetzt so merke, oh, Wochenende, gute Sache. Ähm, und viel mehr war jetzt auch nicht. Ich habe deinen Buchtest gelesen, das hat mich auch das letzte Wochenende dann noch ähm, beschäftigt und... Das war eine ganz interessante Erfahrung, so als meinen ersten historischen Roman. Jetzt bin ich eigentlich ganz also auf den Geschmack gekommen. Ich hatte nicht Lust auf so Highländer-Erotik. Wie kommst du auf Highländer-Erotik? Ich, weil, ich weil ich das mit historischen Romanen verbinde. Okay, darauf so wäre ich auch nicht gekommen. Okay, Irgendwie so in Schottland und irgendwie so dann doch sehr kitschige Liebesgeschichten, die extrem langatmig erzählt sind. Das ist so meine erste Assoziation mit historischen Romanen gewesen, da hatte ich nie Bock drauf. Ja, verstehe ich. Mhm. Ähm, von daher habe ich da irgendwie, also ich ja, ich würde nicht mal sagen, dass ich einen aktiven Bogen da drum gemacht habe, ich habe mich einfach nur von keinem historischen Roman bisher angezogen gefühlt.
1: Ja, ja, wenn man auch erstmal so ein Genre irgendwie so abstempelt und dann denkt, okay, das ist sowas, ähm, nichts für mich, dann guckt man sich das ja auch gar nicht an, was da eigentlich noch alles, was da eigentlich noch
0: alles gibt, außer Highlander-Erotik. <lacht> Aber bis zum jetzigen Moment habe ich das auch noch gar nicht bewusst gehabt, dass das so meine Assoziation ist, aber ich glaube, weil irgendwie die Leute, die in meinem Umfeld historische Romane gelesen haben, außerdem fand ich die immer alle so ein bisschen zu dick und... Ja.
1: ja, irgendwie sind die äh, tatsächlich oft, ne? weil ähm, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass man ja äh, nicht einfach eine Geschichte in einer Welt erzählt, die wir schon kennen, sondern dass man ja auch noch die Welt aufmachen muss. Ich glaube, deswegen sind auch Fantasy-Romane oft dicker als andere, wenn man ja einfach diese,
0: die ganze Welt noch dazu hat. Ja, aber Fantasy-Romane lese ich gerne und das stört mich auch nicht, dass die dick sind. Ähm, wobei auch immer nur so eine bestimmte Art von Fantasy und auch nicht so Fantasy, die auch eine ähnliche Atmosphäre hat wie Highlander Erotik. Also es ist, ich mag, es darf nicht so viel Gemetzel und auch nicht so, so plumpe Sexgeschichten sein. Und das, da gibt es so eine bestimmte Sparte von Fantasy, die in eine ähnliche Richtung geht wie Highlander-Erotik-historischen Romane. Ja, Und das ja, ich ist weiß, was du meinst. Nicht, ne, du weißt was ich ich weiß, mein. Und was du das. Und das ist einfach nicht mein Ding. War es auch noch nie. Aber es ist natürlich total Und schade, weil das
1: ist ja wirklich nur ein, ein Teil. Äh, also, es gibt natürlich in diesem Genre ähm, Romane, die in diese Richtung gehen, aber es gibt da ja auch ganz, ganz. Also völlig andere und auch sehr, sehr gut gemachte. Ich muss da an dieser Stelle auch direkt mal einen Shoutout machen.
0: Für, für ja, da wollte ich ja jetzt gerade hin, <lacht> du Gurke. Hin. Ja, ja natürlich wollte ja, hat ich hin. hat doch geklappt, du hast mich sehr gut dahin geführt. Oder wolltest <lacht> du das jetzt erzählen? Ja, ich wollte dahin, weil so, ich nämlich okay. eigentlich sagen wollte, ich, das war ja mein erster historischer Roman und bisher habe ich aus genannten Gründen dieses Genre etwas, also es ist einfach nicht so mir nicht so begegnet. Äh, und dadurch war ich jetzt dann aber doch sehr fasziniert und habe dann gleich, das hatte ich sowieso vor, aber das hat, da hatte ich mich jetzt dann, nach der, nachdem ich dein Buch beendet hatte, doch sehr drauf gefreut, äh, das Buch von deiner Autorinnenfreundin mir direkt zugelegt. Das wartet jetzt noch auf mich an diesem Wochenende. Ja, Da kannst, da kannst, du, kannst dich, du jetzt ja mal weitermachen. Ja,
1: da kannst du dich nämlich sehr drauf freuen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe nämlich das Buch testlesen dürfen. Ähm, schon also ja letztes Jahr habe ich das Test gelesen und war da schon ziemlich begeistert von dem Buch weil es ist wirklich eine ganz ganz tolle historische Geschichte Hamburg am äh, Ende des 19. Jahrhunderts über also eine Familiensaga von Miriam Sag Georg. mal wie es heißt das heißt Elbleuchten. Genau. Ja und es äh, ja ist wirklich eine sehr sehr also eine richtig spannende Geschichte die einen so soghaft erwischt und man lernt auch ganz, ganz viel. Also, man lernt ganz viel über Hamburg in dieser Zeit und überhaupt über die äh, Zeitgeschichte und auch darüber, wie Frauen damals behandelt wurden, wie ähm, Menschen aus anderen Kulturen, die in Hamburg gelebt haben, behandelt wurden. Und auch, äh, also, ja, ganz, ganz viele spannende Aspekte, wo ich ganz viel gelernt habe und sehr unterhalten wurde. Und jetzt habe ich die Woche, also hat auch Miriam erfahren, dass das Buch direkt nach wenigen Tagen auf Platz 17 der Bestsellerliste eingestiegen ist, was richtig, ja, also richtig krass ist. Also ich bin total Eine tolle Sache. total beeindruckt und das Buch hat es auch einfach so verdient. Ja, ein großes Shoutout, dass, wenn man, also auch wenn man denkt, man würde keine historischen Romane mögen, so wie Rebecca das lange dachte, wenn man das irgendwie mhm. mit Highlander-Erotik
0: in Verbindung bringt. <lacht> auch, für, auch für diese ähm, Leserin ist es total geeignet. Also, ich hatte sowieso irgendwie das geplant, das Buch zu lesen, weil du mir ja, als du Testleserin warst, schon auch davon vorgeschwärmt hattest. Also, hast mir nichts Groß verraten, aber du hast deine Begeisterung zum Ausdruck gebracht und da habe ich gedacht, ach naja, also man kennt sich ja. Also, ich meine, man kennt sich nicht, aber man folgt sich auf Instagram gegenseitig und äh, Miriam ist ja auch eine Supporterin des Podcasts, ja. da dachte ich, das supporte ich doch direkt mal zurück, jetzt ganz unabhängig und dann habe ich gedacht, wir sind uns ja auch oft einig, äh, was solche Sachen angeht und dann, ähm, genau, aber dann war irgendwie klar, erstmal lese ich natürlich deinen Buchtest und das war natürlich auch erstmal ein Projekt so. Ne? Und da hätte ich jetzt nicht direkt noch nebenher was äh, parallel aufmachen können, aber jetzt dieses Wochenende freue ich mich schon darauf, ähm, genau, in Elbleuchten abzutauchen schön. und kann jetzt natürlich noch keine Empfehlung in dem Sinne aussprechen, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber es sieht sehr hübsch aus. Finde ich auch, ich finde auch, das Cover ist ganz toll geworden, sieht wirklich schön aus. Ja, das muss man wirklich sagen. Und es sieht auch überhaupt nicht aus nach Highlander -Erotik. erotik Ja, denke ich auch. Wobei es ja, wenn dann auch eher eine nautische Erotik wäre. Also Erotik ist auch drin. Das ja, ist Erotik ist ja auch wichtig. Also ich fand ja auch bei dir war es durchaus. Also, hui. An mancher Stelle wurde mir doch ganz, also bin ich doch ganz rot angelaufen. Das ist ja auch wichtig. Und dich das zum Rot anlaufen rein. zu bringen, das ja auch schön. Ich bin auch nicht rot angelaufen, das habe ich jetzt nur so gesagt. Aber ähm, nee, es war schon heiß, möchte ich sagen. Sehr schön. Aber eben, nicht. ich mag es nicht so gerne mit so viel Waffengewalt in den Highlands. Ich finde, das ist doch, also ihr wisst doch alle, was ich meine. Ich bin mir da sicher. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die highlands rotik Romane
1: so viel Waffengewalt haben. Aber egal, wir wissen über diese Romane <lacht> zu wenig, um darüber jetzt allzu viel zu ähm, diskutieren, glaube ich.
0: Ja, egal, auf jeden Fall, das ist in meinem Leben so passiert. Mehr gibt es eigentlich gerade nicht von meiner Seite, deswegen können wir direkt ins Thema einsteigen. Sehr gerne, also auch nochmal,
1: um die Überleitung noch ganz super hinzukriegen, ich finde nämlich auch, dass bei Elbleuchten die Charaktere auch wunderbar gelungen sind.
0: das, ja, sind, das hattest du gesagt.
1: <lacht> ja, das sind nämlich so sehr plastische Charaktere, man hat wirklich das Gefühl, dass man die so kennenlernt und dass die vor einem stehen und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, da, da bin ich schon sehr gespannt. Charaktere sind ja toll. Und ich finde, Charaktere sind halt auch sehr, sehr schwierig. Also gerade wenn man, also es gibt ja so zwei verschiedene äh, Arten, ein, eine Geschichte sich auszudenken. Also man kann zum Beispiel, also es gibt ja schon sehr viele Arten, aber äh, in diesem Sinne zwei Arten. Man kann zum einen von der vom Plot ausgehen und sich eine spannende Geschichte ausdenken, also wo die Prämisse der Geschichte so im Vordergrund steht, das und das soll passieren. Und dann überlegt man sich, okay, welcher Charakter könnte sowas tun und entwickelt dann die Charaktere, um diese Geschichte, um die Idee zu füllen. Und es gibt... Ähm, auf der anderen Seite war auch die Schreibweise, wo man erst äh, eine Person hat, also erst eine Figur, ähm, die schon sehr, sehr lebendig und sehr plastisch ist und dass die sozusagen einen in die Geschichte reinführt, also dass sich die Geschichte aus der Figur heraus entwickelt. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, also gerade bei meinen aktuellen, bei meiner historischen Reihe, stand natürlich erstmal die Geschichte im Vordergrund, weil es natürlich, ähm, ist ja auch klar, weil. Mein, äh, meine historische Geschichte ist ja eine ähm, eine Geschichte, die nur zum Teil fiktiv ist. Also ein großer Teil davon ist wirklich passiert. Also ich habe mich da sehr an den wahren Begebenheiten orientiert und versucht äh diesen wahren Begebenheitenleben einzuhauchen und hat mir natürlich auch künstlerische Freiheiten erlaubt, wo man vielleicht auch Sachen nicht wusste. Oder insgesamt ist natürlich, es ist natürlich auch einfach eine fiktive Geschichte, aber sie orientiert sich eben an historischen Eckdaten. Und zwar nicht nur was die was die Zeit und die Stadt und so angeht, sondern auch was die Figuren angeht. Und deswegen mhm. musste ich natürlich von der anderen Richtung kommen, dass ich erst die Geschichte hatte und dann mir überlegt, habe, wie müssen die Menschen ticken, die sowas tun. Und ich finde, mhm. so wenn man in die Richtung geht, ist die Charakterentwicklung
0: auch noch mal eine Herausforderung. Jetzt haben wir heute ja den Tag über, also den Vormittag über so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das Thema heute denn eigentlich jetzt genau angehen wollen und verschiedene Varianten überlegt. Willst du mal sagen, worauf wir uns jetzt für heute geeinigt haben?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir erstmal über die Guten sprechen. Weil es ist ja auch wirklich schwierig, eine, eine Protagonistin, einen Protagonisten und, und auch so die, die liebenswerten Figuren daneben zu entwickeln, ohne dass die zu platt positiv sind, aber mhm. so, dass man sie trotzdem mag. Also ich finde das schwierig, also es ist so ein Balanceakt, was zu finden, was nicht klischee, nicht ähm, unglaubwürdig und platt ist und auch nicht langweilig, aber trotzdem... Irgendwie so nett und gut und so, dass man denkt, ach ja, das ist aber das ist eine nette, das ist eine Liebe, die, da gehe ich mit, die ich will, dass die äh, am Ende irgendwie ihr Ziel erreicht.
0: Ja. Das finde genau. ich richtig schön. Also, wir haben uns heute äh, geeinigt auf Protagonisten und liebenswerte Nebencharaktere, ne? Ganz genau. Oder Leben Figuren. Nee, ach, egal, ich glaube Figuren. Ja. Gut, genau, aber das war, hatten wir heute als Fokus uns genommen, weil das Thema Charakterentwicklung doch wahrscheinlich sehr breit ist und wir dann nicht mit unserem Zeitrahmen auskommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt dann auch noch über die, ähm, über die Antagonisten und die Bösewichte und ähm, ja, so böse Sidekicks, wie heißt das dann?
0: <lacht> naja, die, wir, hatten, wir haben gesagt, Hassenswerte neben. Charaktere. Ja, genau. Wenn man über die auch noch spricht, ich glaube, das ist dann vielleicht etwas viel auf einmal. Genau. Ich muss jetzt gerade, das war so, irgendwie passt es dann doch. Das wollte ich eigentlich sowieso noch erzählen. Ähm, jetzt nicht unbedingt hier, aber es bietet sich jetzt dann doch auch hier im Podcast an. Letzte Woche in der Fahrgemeinschaft hat mein Fahrgemeinschaftsfreund ähm, mich gefragt, Suche so, Rebecca, sag mal du als Feministin, wie stehst du eigentlich zu Effi Briest? Echt jetzt? Ja.
1: Das ist so lustig, weil wir nämlich durch Schrottwichteln in unserer Freundinnengruppe wieder auf Effi Priest gestoßen sind und ähm, darauf, dass man das Ganze ja, wenn man das unter feministischen Gesichtspunkten
0: betrachtet, auch irgendwie vielleicht anders bewertet als damals in der Schule. Ja, genau. Und die, dann habe ich ihm davon erzählt, dass ich eben noch den brennenden Hass spüre, den ich mit 18 ihr entgegengebracht habe und aber nicht weiß, ob ich das heute noch so sehen würde. Und wir deswegen ja sogar schon darüber nachgedacht haben, ob wir einen Effie-Priest-Buchclub äh, starten, um einfach noch mal als erwachsene Frauen uns der Geschichte zu nähern. Und da musste ich dann heute wieder dran denken, so im Sinne von äh, Weil er mir dann auch die Frage Da haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert. Und ähm, dann hat er mir auch die Frage gestellt, was denn weibliche Figuren sind in der Literatur oder was so die beste weibliche Figur in der Literatur ist. Und dann ist mir erstmal so klar geworden, ich konnte das gar nicht so richtig beantworten, mhm. weil ich irgendwie, also ich, mir sind dann so nach und nach welche eingefallen, aber ich hatte jetzt niemanden direkt parat. Ja, es geht mir, glaube ich, auch erstmal so. Und wo ich dann auch irgendwie mich gefragt habe, naja, also ich weiß, mir fallen Charaktere ein, die ich gehasst habe, wie zum Beispiel Effie Briest. Und die fallen mir viel eher jetzt so einzeln ein. Und da kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr so richtig an die Geschichte erinnern. Aber bei so richtig, bei Büchern, von denen ich weiß, die fand ich total toll habe ich viel mehr Schwierigkeiten, noch mal so einzeln eine Figur rauszugreifen. Mm, ja. Ist mir so dann über diese Frage, also mir sind dann ein paar tolle Frauenfiguren eingefallen, aber dann habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber mir sind auch keine Männerfiguren eingefallen, wo ich jetzt so sagen würde, das ist die Männerfigur in der Literatur für mich. <lacht> dann war es wieder okay. Aber also irgendwie fand ich das interessant, dass mir das dass mir viel eher Figuren eingefallen ist, die ich verabscheut habe. Und ich würde ja nicht mal sagen, die waren schlecht entwickelt. Ich fand die nur scheiße. Ja. Aber ich hätte die, also ich hätte die auch scheiße gefunden, wenn ich denen begegnet wäre, so als Mensch. Das ist halt auch die Frage, ähm, das sind jetzt aber auch Figuren, die du noch aus der Schulzeit in Erinnerung hast? Oder ist das jetzt auch
1: als Erwachsene noch so?
0: Also diesen Bre ich habe zwei Figuren, die ich brennend gehasst habe in der Schulzeit Und diese Art von Abscheu habe ich, glaube ich, seitdem. Nee, doch, beim Testlesen deines Buches hatte ich doch eine ähnliche Abscheu gegenüber einer bestimmten Figur. Aber da muss das ich das ja dazu sagen, dass
1: der auch ähm, <lacht> das eine hassenswerte Figur sein sollte. <lacht>
0: Oder? Ja oder, genau. oder, ja, oder? ja, oder fandest
1: ja. du meine, äh, meine liebenswerten
0: Figuren hassenswert? Nein, das wäre natürlich. Nein, um, nein, das nicht. Das wäre fatal. Und es war auch kein, kein Protagonist in dem Sinne. Naja, vielleicht doch. Egal. Es war auf jeden nee, Fall Antagonist.
1: Es war, war schon Antagonist. Ja.
0: Von daher war das schon so gedacht. Aber die beiden, an die ich jetzt denke, Effie Briest und Holden Caulfield aus Catcher in the Rye, waren ja Protagonisten. Hm, das stimmt. Und, aber, also, aber so eine intensive Abneigung habe ich, glaube ich, nicht noch mal gehabt für irgendjemanden. Aber vielleicht doch, ich habe es vergessen.
1: Hm. Vielleicht hat das aber natürlich auch ein bisschen noch was damit zu tun, dass äh, wir in der Zeit vielleicht auch nicht so Lust hatten auf solche Bücher wie Effie Priest.
0: Puh, weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach intens sehr intensiv gefühlt damals. Also habe ich auf jeden Fall Vielleicht habe ich deswegen auch einfach sehr intensiv Figuren dann hassen können.
1: Hm, ja. Also ich finde auch gerade weibliche, also so weibliche Heldinnen, ich finde mhm. das auch gar nicht so einfach, weil, also ich hatte jetzt heute auch ähm, noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass männliche Protagonisten ähm, meiner Meinung nach, also ich, ich habe so das Gefühl, dass man männlichen Protagonisten eher mal verzeiht, wenn sie auch mal ein bisschen, bisschen scheiße sind, so ein bisschen dominant, so ein bisschen rotzig und irgendwie auch mal was Blödes machen. Wenn sie danach total lieb sind und irgendwie voll was Herzliches machen, denkt man so, ach, ist ja doch ein lieber Kerl ähm, und kann den irgendwie trotzdem ins Herz schließen. Und ich finde, mhm. das ist bei weiblichen ähm, Protagonisten ein bisschen schwieriger. Ich habe das Gefühl, dass man mit denen vorsichtiger sein muss und dass man die schneller nicht mag. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist irgendwie so meine meine These.
0: Ja, also es würde ja erstmal Sinn machen, weil man natürlich, weil glaube ich alleine die Protagonistenrolle ja schon, ich möchte fast sagen, unweiblich ist in der ähm, also in den klassischen Rollenverteilungen.
1: Also ja. Historisch äh,
0: historisch gewachsen, wenn man das so betrachtet. Und dann ist eben so die Frage, naja, also dann wäre so ein bisschen die Frage, was braucht denn eigentlich ein Protagonist, jetzt unabhängig davon, ob es, männlich oder, ob es eine männliche oder weibliche Figur ist, ähm, um ein guter Protagonist sein zu können, mhm. den man interessant findet und dem man irgendwie auch äh, in seiner Geschichte folgen will. Und ähm, sind das dann Eigenschaften, die wir üblicherweise aufgrund unserer Sozialisierung mit Frauen in Verbindung bringen würden? Hm, stimmt.
1: Also mir geht es eigentlich immer so, auch beim, beim ähm, Lesen, dass ich es bei Protagonisten ähm, mag, wenn die ähm, ein Ziel vor Augen haben, für was einstehen, so vorwärts gehen, dann zwar auch zu kämpfen haben, vielleicht auch mit sich selbst zu kämpfen haben und irgendwie mit ihren eigenen ähm, Problemen also oder, oder mit eigenen Einstellungen oder ähm, vielleicht auch Lebenseinstellungen, die sie dann ähm, neu ordnen oder überwinden oder so, aber die halt kämpfen und das überwinden und wohin kommen. Das ist, das ist so ein, eine Sache, die ich selber an Protagonisten beim Lesen eigentlich sehr schätze. Und genau dieses kämpferische und nach vorne gehen, ähm, f, ja und genau daran, das fällt dann einem vielleicht leichter, das bei äh, bei Männern zu akzeptieren. Also das ist natürlich Quatsch, aber unterbewusst könnte ich mir das manchmal vorstellen, dass das halt erstmal so nicht unbedingt die Rolle ist, die man, ähm, die man einer äh, einer Protagonistin zuschreibt.
0: Mhm. Ja, also das war auch, ich fühlte mich dann auch so richtig ertappt, als, er mich, also als mein Fahrgemeinschaftskollege mich dann gefragt hat, was denn so meine Lieblingsfrauenfiguren sind und mir dann so echt nicht so richtig, also mir sind da halt schon welche eingefallen, aber es war ja auch morgens und ich, ich bin Auto gefahren und irgendwie habe ich dann so gedacht, oh nein, oh nein, jetzt fallen mir keine ein. Wie unfeministisch von mir. Ich habe mich dann auch schlecht gefühlt. Und dann habe ich. Also, jetzt fallen mir viel mehr ein, wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich. Aber wie viele davon jetzt tatsächlich dann die Hauptfigur sind, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Hm, das stimmt. Also, so als erstes denke
1: ich oft dann einfach an Wilhelm. Äh, Quatsch, an Hermine. <lacht> ja, an die <lacht> habe ich
0: auch gerade gedacht. Das
1: ist, glaube ich, so eine Frauenfigur, die, an die viele erstmal denken, weil sie irgendwie ungewöhnlich ist, aber stark und man sie auf jeden Fall mag, auch wenn sie nicht immer, also sie ist ja nicht grundsätzlich nur sympathisch, aber trotzdem mag man sie.
0: Ja, und an wen ich dann auch gedacht habe, ähm, allerdings tatsächlich nur die Buchversion, äh, Ginny, Ginny Weasley, mhm. die auch so eine schöne Entwicklung macht, irgendwie, weil sie in den ersten Büchern so, so halt so ein so ein Mädchen ist, so ein richtiges schüchternes, blöd verknalltes, unsicheres Mädchen und dann aber irgendwie so eine ziemlich coole Frau wird, mhm. was sie ihr in den, also in den Filmen haben sie ja wirklich ihr schwer Unrecht getan. Ja, auf jeden Fall. Das macht aber das sind so ja, wütend. Das sind halt die Nebenfiguren so, ne also es ist ja jetzt auch nicht, sind nicht die Protagonisten, aber also wen ich zum Beispiel mag, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, ist die Ophelia
1: von der Spiegelreisenden. Ja. Und die ist Wobei, natürlich auch die,
0: echt nicht nur sympathisch, ne? Also mir war die vor allem an, am Anfang relativ egal. Ah, okay. Also die war mir gar nicht groß unsympathisch, die war mir so, also ich fand halt die Welt toll, die fand ich extrem spannend und so die Geschichte fand ich ext extrem spannend, aber sie war erst mal jemand, der mich nicht unbedingt, der mich nicht unbedingt interessiert hat. Was auch daran liegt, dass sie also, dass sie halt nicht
1: dieses, also am Anfang so dieses, ich habe ein Ziel, ich gehe dahin, ich mache das, ich kämpfe hier gegen alle Widrigkeiten. Das hat sie am Anfang gar nicht, sondern sie ist eher so ein verhuschtes, zurückgezogenes Mädchen, das irgendwie eigentlich einfach in
0: Ruhe gelassen werden will von der ganzen ja. Welt. Und dann trotzdem so herausgefordert wird. Wobei ich das grundsätzlich mag. Ich denke auch, habe auch irgendwie vorhin gerade so an, an Superhelden-Filme gedacht, ähm, wo ich das total gerne mag, wenn so richtig zerstörte Figuren, die eigentlich alle Scheiße finden und total, also eigentlich nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind und so einen innerlichen Krieg auch führen, dann plötzlich so in so eine, in so eine Situation kommen, wo sie eigentlich, also wo sie dann da mehr oder weniger hingedrängt werden und sie jederzeit eigentlich entscheiden könnten, sie lassen das, sie setzen sich nicht für alle ein und man würde es irgendwie auch verstehen und sie tun es dann doch. Und eigentlich so widerwillig, aber irgendwann kommt dann so der Punkt, wo sie merken so, ja, aber ich habe jetzt hier schon eine Verantwortung. Das mag ich eigentlich viel lieber, als wenn die mir von Anfang an so so entschlossen und mhm. heldenhaft daherkommen. Das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. Ja, also
1: diese Entwicklung ist es halt was, was irgendwie so anziehend ist, glaube ich, an einer, an einer guten Figur. Ja. Aber auch bei Männern und bei Frauen. Also ich glaube, das ist eigentlich dann auch egal. Ja. Also ich musste jetzt gerade an ähm, The Umbrella Academy denken.
0: Hast du die Serie gesehen? Die erste Staffel habe ich sehr geliebt und die zweite bin ich noch nicht so gekommen. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Da spielt ja Elliot Page
1: äh, diese Rolle. Ich habe vergessen, wie die Figur Vanya. heißt. Vanya, genau. Mhm. Und die, diese Figur mag ich wahnsinnig gerne. Gerade weil sie auch so eine Entwicklung durchmacht. Weil man am Anfang so das Gefühl hat, ja, so, sie, sie ist sie? so die Schwächste von allen. Irgendwie alle sehen so über sie hinweg. Keiner möchte mit ihr spielen. So nach dem Motto, sie muss immer draußen bleiben, weil sie nichts kann. Und am Ende ähm, ist sie halt einfach die geilste und die gefährlichste Person der Welt und das ist irgendwie, jetzt mm. habe ich hoffentlich nicht zu viel gespoilert für die, die es noch gucken wollen, aber ähm, ja und die Art und Weise mochte ich total gerne.
0: Ja siehst du und ich mochte Klaus am liebsten. Klaus, wer war das nochmal, der kleine Junge? nee das ist der, der eigentlich immer nur besoffen Ach, ist der und auch die ganze Scheiße <lacht> überhaupt Ach, kein stimmt. Bock hat. <lacht> ja gut, der ist auch echt lustig, das ist aber halt so ein liebenswerter Sidekick würde ich sagen, oder? Ja, das ist schon eher eine, eine liebenswerte Nebenfigur und eigentlich ist er ja auch kacke. Also eigentlich denkt man sich ja dann auch so, jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Es gibt jetzt hier auch was zu tun und irgendwie macht er dann immer nicht so richtig mit, aber irgendwie am Ende ja dann doch. Das stimmt. Und, und das mag ich auch, wenn dann so ähm, jemand irgendwie in sowas reingeworfen wird und erstmal ganz viel Widerstand auch da ist, sich darauf einzulassen. Und das hat Ophelia in die Spiegelreisende. Ja, genau. Sie muss da etwas tun und, und das war dann schon interessant, weil da hat man so, und das ist, denke ich, wichtig, dass es muss einen Funk, mindestens einen Funken geben, der dich interessiert und mit dem du was anfangen kannst. Du musst die nicht unbedingt gleich mögen, die Protagonisten, aber es muss einen Funken geben, wo du entweder irgendwie was drin erkennst und eine Parallele mit dir selber hast, wo du sagst, ja, das kenne ich, mal gucken, was da jetzt mit passiert. Oder es ist irgendwie was, was Spannendes, was Interessantes, was dich, und es kann auch eine Irritation sein, hm. Zum Beispiel hat mich die, die Vanya aus Umbrella Academy eher irritiert in ihrer Passivität. Die Rolle ist ja nach wie vor äh, eine Frau. Ja. Ähm, ja. Und das hat mich eigentlich, habe ich so gedacht, so äh, was, was ist denn, aber das kann auch interessant sein, wenn es irritiert, aber es muss irgendwas geben, was ein bisschen faszinierend ist. Ja, irgendwie so. Ja, ich glaube auch dieser dieser irritierende Moment ist eigentlich total spannend und auch gerade dieses, ähm,
1: dass die Person in ihrem Charakter herausgefordert wird. Also dass sie eine Aufgabe bekommt, die eigentlich gar nicht zu ihr passt oder wo sie eigentlich erstmal denkt so, äh, ich, warum ich, muss ich, warum muss ich das jetzt hier machen? Ich habe damit eigentlich noch, also ich will das eigentlich nicht. Also ich glaube so, so eine, so, ja, wenn da so ein Ungleichgewicht zwischen Aufgabe und ähm, und Charakter auch irgendwie
0: besteht das ist eigentlich spannend ja jetzt musste ich habe ich gerade gedacht an unser eins unserer Lieblingsmusicals Elisabeth oh ja ähm, also Sissy die Geschichte von Sissy nur mit einem einem deutlich glaube ich näher an der tatsächlichen Geschichte und einem düstereren Einschlag ähm, und die wird ja auch ist ja wird ja dann einfach plötzlich sozusagen geheiratet und kommt da in eine Rolle rein, auf die sie gar nicht vorbereitet ist. Und die Geschichte ihrer Schwester, Helene, die eigentlich ihr ganzes Leben auf das Kaiserinnensein vorbereitet wird, stell dir mal vor, die wird dann einfach Kaiserin und dann guckst du ihr dabei zu, wie sie das, worauf sie ihr Leben lang vorbereitet wird, auch macht. Mhm. Das ist doch nicht spannend. Das ist schon echt heftig. Ja. Und Sissi kommt dann, also Elisabeth kommt ja dann einfach da so und läuft ihr aus Versehen den Rang ab und zack hast du zwei interessante Geschichten, weil es würde mich eigentlich auch interessieren, was macht eigentlich jetzt Helene? Ich weiß auch gar nicht mehr, inwiefern das auch ähm, im Musical erzählt wird. Ich habe irgendwie schon so das im Kopf,
1: dass das ein bisschen angedeutet wird, ne?
0: Es wird nur in der nur in der Szene, wo sie dann halt Franz Josef kennenlernt und dann irgendwie so klar, also sie fahren ja dahin, damit Helene und Franz Josef miteinander anwandeln und es passiert ja dann gar nicht, ähm, aber mehr passiert damit nicht, also man weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie das Leben von Helene abgelaufen ist, als sozusagen der Plan zusammengekracht ist, mhm. das würde mich aber auch interessieren.
1: Mhm. Ja stimmt, das ist eigentlich echt auch eine spannende Frage. An welche Figur ich jetzt noch denken musste beim Thema Frauenfiguren, ist die Ada aus Spieltrieb. Erinnerst du dich noch an die? Das haben wir ja eigentlich auch in der also ich in der Schulzeit mal gelesen. Ne?
0: Ja, ja. Und wir waren auch im Kino und wir waren alleine, ja. weißt du noch? Es war keiner da, außer wir beide ja, stimmt. im Kino. Ja, stimmt. Und da, Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Ja, ich weiß, dass ich die mochte. Aber die hatte nämlich
1: Aber auch ich, was sehr, sehr Irritierendes und auch irgendwie, ich glaube, ich glaub, ja. ich, ich, glaub, ich mochte sie nicht. Also ich fand es irgendwie total spannend, was sie so erlebt hat und welche Entscheidungen sie trifft. Aber
0: also ich war da fasziniert von meiner Irritation über ihre Entscheidungen, glaube ich. Ja, und ich glaube, die hatte das, was du am Anfang gesagt hast, so was man den Männern vielleicht eher mal nachsieht. Ähm, die hatte Momente, glaube ich, in denen sie was Nettes gemacht hat und liebe liebevoll war. Und dann hatte die aber auch Momente, wo die, glaube ich, ganz schön auch kacke war und irgendwie so wenig Rücksicht genommen hat auf andere. Und wo man sie dann irgendwie auch wieder blöd fand.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich, ich glaube, die Figur hätte ich auf jeden Fall gerade auch als Jugendliche wahrscheinlich anders bewertet, äh, wenn sie ein Junge gewesen wäre. Und ich glaube, wenn ich das jetzt noch mal lesen würde, wäre das vielleicht, hätte sich das vielleicht auch schon verändert. Kann ich mir vorstellen. Ja, lass das doch auch
0: mal machen. Das wäre
1: doch mal spannend. Wir sollten echt mal wieder die Bücher unserer Jugendzeit lesen und mal gucken, wie sich äh, so das Erleben der Charaktere verändert hat. Weil ich glaube, da ist viel passiert. Auch bei Effi Priest ist da, glaube ich, viel passiert. Und ich, ich glaube, ich glaub, wir waren gerade als Jugendliche echt ziemlich hart mit weiblichen Charakteren in irgendwelchen. Also wir waren ja insgesamt einfach hart mit Frauen, mit anderen Mädchen, mit uns selbst. Ich glaube,
0: das. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das wäre voll das spannend, das nochmal wieder zu reflektieren, wie, sich das, äh, wie wir das heute sehen würden. Wer mir nämlich noch eingefallen ist als weibliche Charaktere, die auch Protagonistin waren, die ich mochte, war die Veronika aus Veronika beschließt zu sterben. Ah, das, ich weiß noch, dass ich das ganz toll fand, aber ich kann mich leider kaum noch daran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ja, ich es ganz toll auch. fand. Mehr weiß ich auch nicht, aber das weiß ich. Und die... <lacht> Die Hauptfigur aus Elf Minuten, also ich war eh großer Paolo Coelho-Fan und ähm, mocht, also bin immer auch durch seine, seine ersten Sätze schon voll so reingezogen worden in die Geschichten. Ähm, und die beiden sind mir so nämlich in den Kopf gekommen, dass ich die super fand, aber ich weiß nämlich auch nicht mehr so richtig, warum eigentlich. Und das waren aber so prägende Bücher, auch der Alchemist, ich habe den so oft gelesen, und das wäre schon spannend, noch mal so ganz also so prägende Bücher von damals einfach noch mal zu lesen. Absolut. Und zu, zu gucken, was wie stehe ich denn eigentlich heute zu der Geschichte und zu den Charakteren und ja, ich glaube, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich heute viel viel mehr Mitgefühl mit Effi Briest hätte.
1: Auf jeden Fall.
0: Als ich es damals hatte.
1: Es Ist ja auch eigentlich spannend, sich so anzugucken wie das äh, so korreliert. Also einmal, welche Charaktere finde ich eigentlich sympathisch? Was zieht mich an? Ähm, und wie mhm. verändert sich das auch im Laufe der Jahre, also gerade von der Jugendzeit zu heute? Und was sagt auch vielleicht so ein bisschen das, ähm, also welche Charaktere man selber spannend findet? Was sagt das eigentlich über mich selbst aus? Ja. Also ich habe mir also hab selber beim Schreiben oft gemerkt, gerade bei Kurzgeschichten, dass ich es total spannend fand, über Menschen zu schreiben, die was Irritierendes haben, die ich selber vielleicht, wenn ich sie treffen würde, gar nicht richtig mögen würde, mit denen ich mich eher also irgendwie anlegen würde oder so, oder mit denen ich nicht eins wäre. Ich fand das sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Und habe aber dann gemerkt, dass es äh, für die Leser natürlich schwieriger ist, sich dann äh, auf die Geschichte einzulassen, wenn die, wenn die, gerade wenn die Hauptfiguren, wenn die Protagonisten unsympathisch sind. Liest du gerne Geschichten oder Romane, wo die Protagonisten so richtig ähm, ja, wo, wo du immer wieder so denkst, so, ey, warum machst du das? Oder ähm, das ist eigentlich nicht in Ordnung, was du da tust? Also macht dir sowas Spaß
0: oder verdirbt es dir eher das, den Spaß am Lesen? Ähm, ich glaube. Das geht, wenn die Geschichte richtig gut ist und die Figur gut entwickelt ist und es aber trotzdem irgendwie noch Also ich muss gerade an eine Reihe denken, eine Krimi-Reihe von Tana French, die ich extrem gefeiert habe. Also ich lese sowieso im Urlaub immer Krimis, schon ungefähr mein ganzes Leben. Und ich finde, bei Kriminalromanen ist die Charakterentwicklung insbesondere der Protagonisten, also der Ermittler häufig extrem faul. Das stimmt. Also, weil du kannst so, du kannst so viel, du hast so viel Trarat drumherum, dass ich das Gefühl habe, viele Autoren vernachlässigen das. Da, Weil, ich glaube, da fällt man auch schnell, schnell in diese Stereotype rein. So der, ähm, ja. also so Stereotype
1: von Ermittlern, äh, von ja. den Helferlein, von, ja, ich glaube, da hat man ganz schnell so ja, Bilder Ja, der Ermittler,
0: einfach. der raucht Kette genau. und ist so ein gebrochener Mann und er hat ein Geheimnis und man findet es nicht raus und der ist auf jeden Fall geschieden, aber hat irgendwie noch komischen Kontakt zu seiner Ex-Frau. Und zu seiner so Tochter, sind die, ja die erwachsen ist oder so. Ja. ja, so sind die ja irgendwie alle. Und, ähm... Das kann man halt bei Krimis gut machen, weil du im Zweifelsfall halt da eine ne geile Geschichte hast, die irgendwie spannend ist und dann verzeiht man das schon mal, dass die Figuren nicht so gut sind. Ähm, ich finde auch, die Täter sind oft nicht so gut gezeichnet, aber irgendwie erledigen die den Job, so. <lacht> ja, und... Ich lese es halt gerne gerade im Urlaub so, weil ich mich auch nicht so anstrengen muss. Und ähm, bei der Krimireihe von Tena French ähm, fand ich es a. Ah, also bei der war das nicht so. Die Kriminalfälle an sich sind wenig spektakulär, bis auf einer, glaube ich. Aber die Charaktere sind extrem aufwendig und gut gezeichnet mhm. und die zwischenmenschlichen Dynamiken sind total gut gemacht, ah, okay. was selten ist. Also die, der Kriminalfall an sich ist, ja, aber das, was da passiert zwischen den Figuren und wer die sind, ist total spannend und richtig, richtig gut gemacht und was ich total interessant finde, ist, dass, dass es eben nicht so ist, dass du eine Reihe hast, in der immer der gleiche Ermittler Protagonist ist, sondern es ist so, dass in dem ersten Band ist ein, ein Ermittler der Hauptermittler und eine Ermittlerin ist die Nebenfigur. Und im zweiten Teil ist diese Nebenfigur die Hauptfigur. Und es kommt eine zweite, eine zweite Nebenfigur dazu, die im dritten Band dann die Hauptfigur ist. Ach, cool, ja. Also die sind alle im gleichen Dezernat und haben irgendwo Berührungspunkte, aber die Hauptfigur wechselt immer. Und sie schafft es aber, die Figur so zu entwickeln, dass du, also ich habe am Ende von jedem Band, habe ich so an denen gehangen, mhm. dass ich das total scheiße fand im ersten Moment, dass im nächsten Band jemand anders Hauptermittler sein wird. Und als ich den angefangen habe, habe ich mich dann aber auch ganz schnell in die Figur verliebt. Und was ist es bei den Figuren, was, dir da so, was dich da reizt oder was dir da so gefällt? Kannst du das irgendwie Und das ist eben das Spannende. Es ist total unterschiedlich, weil es waren auch welche dabei, die ich richtig scheiße fand. Also da war so ein Ermittler dabei, der war so ein richtig arrogantes Arschloch und der fand sich total geil. Und der hat auch deswegen wegen seinem Ego an mancher Stelle so dumme Fehler gemacht, so, und das hat mich richtig aufgeregt und trotzdem war der irgendwie gut und trotzdem war wenigstens so ein bisschen Entwicklung dabei und hatte der eine spannende Dynamik mit anderen und dann gab es eine Ermittlerin, die ich total toll fand, weil die so kratzbürstig war und ihr eigenes Ding gemacht hat und sich nicht über den Tisch erziehen lassen von diesen Männern, die die ganze Zeit irgendwie versucht haben, ihr Wasser abzugraben und das war so unterschiedlich, also ich fand die nicht alle gleich toll oder gleich sympathisch, aber sie waren alle gleich gut gemacht. Und das habe ich, also das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich einfach sagen. Ah,
1: das klingt echt also von so spannend.
0: Und eben auch diese Dynamiken, also auch die Nebencharaktere waren gut gemacht und die Manipulationen, die dann so versucht wurden, und wer dann womit reingezogen wurde und die Machtspiele und ach, das, also, ach, ich könnte es mal wieder lesen, das ist noch gar nicht so lange her, aber ähm, ja, da habe ich gerade dran gedacht, dass es also dass es schon ging, auch ein Buch zu lesen und auch investiert zu sein, obwohl die Hauptfigur nicht die lagen mir am Herzen, obwohl ich sie nicht mochte.
1: Ja, das ist, äh, das ist cool. Und ich glaube, das ist auch voll die Kunst, das zu schaffen, dass man mit denen geht, auch wenn man denkt, du bist jetzt auch nicht irgendwie der tollste Mensch.
0: <lacht> aber dass man trotzdem mitgeht. Und da passiert was. Jetzt, ich glaube, ich verstehe es gerade, woran es liegt, dass die mir trotzdem am Herzen liegen. Weil nämlich schon auch deren Geschichte nach und nach nicht komplett, aber so erzählt wird in Ansätzen, dass du verstehst, warum die so sind. Mhm. Und so ist es bei meinen Patienten auch immer. Ah, cool. Also die meisten mag ich sowieso. Irgendwie finde ich eigentlich bei dem allermeisten etwas, was ich auch mag. Aber es kommt manchmal vor, dass, ich, dass es welche sind, die ich erstmal nicht mag. Es ist auch nicht zwingend notwendig. Ich muss meine Patienten jetzt nicht super sympathisch finden und mit denen Kaffee trinken wollen und um mit denen gut zu arbeiten. Aber es ist immer so dass ich am Ende der sechs Wochen oder acht Wochen oder wie lange sie da sind, weil ich mehr über sie verstanden habe und verstanden habe, warum sie so sind, wie sie sind, sie eigentlich dann immer auch was gefunden habe, was, was ich an denen mag. Das ist voll spannend. Auch wenn ich erst mal so gedacht habe, na gut, aber also ja. irgendwie finde ich immer was, wenn ich die kennenlerne und es irgendwie, ah, okay, deswegen machst du so. Alles klar. Okay, verstehe. Und dann geht's irgendwie. Und dann habe ich eigentlich, ich hatte das bisher, glaube ich, fast noch gar nicht in bald sieben Jahren berufliche Tätigkeit. Also, es gab mal welche, da habe ich nichts gefunden, aber sehr, sehr wenige.
1: Ich glaube, das ist auch also beim Lesen auch ganz viel so oder auch überhaupt bei Menschen, also gar nicht nur beim Lesen, sondern auch im Alltag, dass man, ähm, sobald man Hintergründe versteht, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln oder warum sie die und die Eigenschaft haben oder warum sie die und die Entscheidungen treffen, dass man sie dann eigentlich immer ein Stück weit sympathischer findet oder immer ein bisschen mehr mitgeht und sie dann doch äh, irgendwie akzeptiert, wie sie sind. Also wenn man einfach versteht, warum, wenn man das wa warum
0: versteht. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. ja. Und, wenn, und dann finde ich es wichtig, aber das ist vielleicht auch was Persönliches, dass es dann irgendwie auch, es muss irgendwie konsequent sein. Also ich, wie erkläre ich denn das jetzt? Also es, geht, es reicht nicht, dass man mir irgendwie eine Tür aufmacht und ich sehe dann, oh nein, diese Figur hat das und das Schlimmes erlebt und dann habe ich Mitgefühl. So, das reicht nicht. Es muss schon irgendwie wirklich konsequent sich dann auch mit dem Verhalten, was jetzt gerade eine Rolle spielt, zusammenpassen. Also ich mag dann, ich möchte, dass sich jemand Mühe gegeben hat mit den Figuren.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch im, äh, im Alltag auch so ein bisschen so, wenn jemand sagt so, ja, ich bin halt so, weil ich hatte eine schlimme Kindheit, also jetzt überspitzt formuliert, so dieses Jahr, ich habe halt was Schlimmes erlebt und ich kann halt jetzt nicht anders, ich bin halt so. So ne. Ähm, es gibt ja auch so eine Art und Weise, ähm, den Menschen zu erklären, woher Sachen kommen, die so ein bisschen was Entschuldigendes haben oder was, äh, wo man sich dann so ein bisschen dann auch aus der Verantwortung zieht und sagt, ja, ich kann ja. nichts dafür, es ist deswegen so. Und das ist dann wiederum, ich finde, das nimmt man einem auch nicht so richtig ab. Das ist so eine... Es ist so eine Abkürzung. Und ich glaube, wenn man das beim ja. Schreiben macht, das ist es halt auch da so eine Abkürzung, die, die man nicht so richtig abnimmt. Also da fehlt dann was dazwischen. Ja. Und ich, vielleicht ist es auch gerade dieser, ähm, dieses auch vielleicht auch damit mal hadern oder darüber mal nachdenken und damit auch zu kämpfen haben, vielleicht auch irgendwie das selber teilweise ähm, nicht zu mögen oder auch mal in einem anderen Licht
0: zu sehen oder so. Ja, und ich kann denen an sogar verzeihen, wenn da nicht so viel Entwicklung stattfindet, wenn die die Konsequenzen irgendwie tragen. Hm. Also, und dann eine Verantwortung übernehmen. Und wenn die dann Scheiße bauen und eine dumme Entscheidung treffen, dass es dann irgendwie zumindest konsequent durchgezogen wird. Weißt du, was ich also, meine? Das, ja,
1: das hat, glaube ich, auch was mit Authentizität zu tun.
0: Ja, also wenn man dann sei das, wenigstens authentisch ja, dumm und scheiße. Genau, dann ziehst du durch. <lacht> ja, irgendwie. Und dann kann ich aber auch bei Protagonisten, also ja, wie gesagt, es muss so ein bisschen was sein, was ich entweder interessant finde, wo ich mich, oder wo ich mich mit identifizieren kann, oder was ich verstehen kann. Und dann folge ich auch einem Protagonisten, den ich nicht unbedingt mag. Woran ich jetzt gerade denken
1: muss, auch wenn das jetzt nicht so so ganz das Gleiche ist, aber ich habe jetzt die Serie Narcos geguckt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast auf Netflix.
0: Gesehen nicht, aber gehört schon. Ja. Also davon gehört ja. habe ich ja.
1: In den ersten beiden Staffeln geht ja um Pablo Escobar. Ähm, und ich finde der Schauspieler, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie er heißt, aber ich finde, er hat das wirklich grandios gespielt, diese Rolle. Weil ich, ähm, also ich finde, es ist ja wirklich, die ganze Zeit weiß man, dieser Mensch ist, also was der für Entscheidungen trifft, was der für grausame Taten ähm, Taten, ge also weißt du schon, ähm, begang begangen hat, so heißt es genau. <lacht> Wirklich ganz, ganz schrecklich und äh, ganz furchtbar, weil es auch so viele Opfer gab und so. Ähm, aber dieser, dieser Mensch, der dann ähm, auch immer wieder durchkam, gerade auch in, im Umgang mit der eigenen Familie, mit den eigenen Freunden, diese Loyalität und dieses, äh, da, wo er dann so eine, so eine liebevolle Seite ähm, gespielt hat, und sowas ganz verbindlich und sowas ganz warmes. Da habe ich mich immer wieder dabei ertappt, wie ich dachte, ach, der hat es aber auch schwer. Ach, das ist aber auch blöd jetzt für <lacht> den. <lacht> ich dachte, das ist eine Wecker. Pablo Escobar und das war so, was der gemacht hat, ist so passiert und so. Ähm, aber die haben es echt geschafft, dass, dass man dann trotzdem so beide Seiten gesehen hat und dass ich dann, als der dann ja. irgendwann tot war, dann echt gedacht habe, ach, das ist irgendwie
0: echt schade, ich vermisse den Pablo. Und das ist ja also furchtbar, <lacht> das zu sagen, aber die haben das echt gut gemacht, finde ich. Ja, so ging es mir bei der Serie You. Ich weiß nicht, ob du ja, die gesehen ja, hast. Ja, ich habe immer viel, also es geht ja nun um diesen wie heißt er nochmal, Dan aus Gossip Girl, der da natürlich nicht Dan heißt, sondern Joe. Heißt der Joe? Ja, ich, ja, ich glaube schon. Egal, auf jeden Fall der Typ, ähm, der Dan aus Gossip Girl spielt, ähm, ich, Spoiler Alert, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, der stalkt und äh, also stalkt so Frauen und bringt dann auch Leute um, und die haben das so hingekriegt, weil das muss man ja, der ist ja, da muss man ja sagen, er ist der Protagonist der Serie. Ja. Er ist aber ja jetzt kein guter Typ. Absolut nicht. Ne? Und denn, dann habe ich, hab ich immer wieder so zwischendurch vergessen, dass der jemand brutalst ermordet hatte. Obwohl das ja halt trotzdem
1: irgend authentisch irgendwie rüberkam. Ich finde, man hat das schon ja. geglaubt, dass der zu diesen Taten fähig ist, aber trotzdem ein netter Typ ist. Also das war schon beides irgendwie möglich.
0: Aber diese Abspaltung, die der ja auch machen musste, indem er dann irgendwie, dann hat er jemanden in seinem Keller verließ und hat dann irgendwie mit der einen da immer romantisch und dann war die, war die nicht so, wie er wollte. Dann hat er die einfach erledigt, dann hat er sich die nächste gesucht. Also der hat das ja auch total abgespalten und das haben die aber auch beim also haben die so gut hingekriegt, dass ich das auch immer gemacht habe und immer wieder dann so dachte, Rebecca, der hat jemanden umgebracht, gerade erst. Was ist denn mit dir? <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Ja, und ich glaube, also ich, meine These ist jetzt,
1: es geht glaube ich durchaus, dass man, jemand, dass man einer Figur schlimme Taten verzeiht, wenn sie sympathisch ist, wenn sie lieb zu bestimmten Menschen ist, wenn sie da irgendwie eine andere Seite zeigt und so eine Wärme ausstrahlt. Ähm, und also es geht aber nicht, wenn eine Figur scheiße baut und dann halt auch noch unfreundlich
0: und unhöflich und rücksichtslos ist. Ähm, ich glaube doch, ich habe gerade den Gedanken gehabt, dass Protagonisten nicht unbedingt liebenswert sein müssen, aber wer liebenswert sein muss, es muss mindestens eine Nebenfigur geben, die man richtig liebenswert findet und zu der auch der beschissene Protagonist nett ist. Ah, das ist, das ist auch noch eine gute Idee. Ja, stimmt. Habe ich gerade gedacht. Also man kann irgendwie, glaube ich, einen Protagonisten haben, den man irgendwie vielleicht doof findet oder mit dem man immer mal wieder hadert. Unser Beispiel, was wir oft bringen, aber was auch oft passt, ist zum Beispiel für mich Harry Potter, der Protagonist ist, aber nicht nur toll, sondern ganz oft ganz oft, gerade beim Lesen in den Filmen ist es ja alles ein bisschen verwaschen, beim Lesen hatte ich ganz oft, boah, jetzt, was machst du denn hier für eine Scheiße? Jetzt reiß dich doch mal zusammen, das ist doch bekloppt, was du hier machst. Das stimmt. Also ganz, ganz oft, dass ich nicht mit ihm einverstanden war und dass ich ihn auch blöd fand. Aber er hat seine Nebencharaktere, zum Beispiel für mich, also Ron Weasley, den ich einfach auch sehr liebe, aber auch Hermine... Und Hagrid zum Beispiel, den man, den man ja einfach nur lieb findet so. Und dadurch, dass man die auch noch hat, also kannst du dem Protagonisten eine Menge verzeihen, solange der, also in den Zeiten, wo er sich mit Ron zerstritten hatte und zu Ron scheiße war, konnte ich ihm auch ganz schlecht, also dann wollte ich eigentlich auch gar nichts mehr von ihm lesen. Da konnte ich ihm auch nicht gut verzeihen, weil das war nicht das, oh, okay. Da, da ging es mir auch richtig schlecht beim Lesen, das weiß
1: ich auch noch. Das war eine richtig schlimme Phase und das hat mir so lang, viel ja. zu lange gedauert. Ich dachte echt, ich, ich halte das nicht aus. Ich
0: musste weiterlesen, aber ich, ich habe so gelitten. Das war wirklich ganz schlimm. Ja. Und das war gerade so, der Gedanke kam mir gerade so in den Kopf, dass es beim Protagonisten vielleicht viel mehr auf interessant ankommt und weniger auf liebenswert, aber du brauchst die liebenswerten Nebenfiguren. Ich glaube auch, dass die
1: ganz, ganz wichtig sind, dass man sich irgendwie in so ein paar Nebenfiguren verliebt, die man irgendwie so, ja, mit denen man mitfühlt oder die man einfach lieb hat wo <lacht> man sich freut, ja. wenn die auftauchen,
0: die einen so ein bisschen trösten ich, vielleicht, wenn was Blödes passiert ist. <lacht> ja. Und ich verliebe mich, glaube ich, auch häufiger in Nebenfiguren, habe ich gerade so überlegt. Als, also, dass ich so brennend in eine Nebenfigur verliebt, eher verliebt bin, als in die Pro Protagonisten.
1: Hm. Ich mag es auch eigentlich sehr gern beim Schreiben von den Nebenfiguren zu schreiben. Also, ich finde, Nebenfiguren machen richtig dolle Spaß. Und die, die Hauptfiguren sind sind natürlich schwieriger, weil sie auch noch ein bisschen vielschichtiger sein müssen und weil sie natürlich auch, die also die haben ja auch die müssen ja die ganze Handlung vorantreiben, die müssen ja viel mehr schaffen irgendwie. Und das ist dann natürlich auch eine schwierigere Aufgabe und die müssen auch dann doch immer mal wieder auch Entscheidungen treffen, die man vielleicht selber nicht so gut findet. Und die Nebenfiguren ja. machen auch
0: beim Schreiben total viel Spaß. Ja, und du kannst das liebenswerte, glaube ich, outsourcen tatsächlich im Zweifelsfall, dass es nicht unbedingt in, in der Protagonistenfigur sein muss. Aber dadurch, dass sie befreundet ist mit der Nebenfigur, <lacht> färbt es sozusagen ab und dann geht's auch. <lacht> ja, ich, ich glaube, mir ist bei der Protagonistin oder bei dem
1: Protagonisten vor allem halt diese Entwicklung wichtig. Und für eine Entwicklung ist es ja auch oft nötig, dass nicht immer alles toll ist, sondern dass da halt auch ein bisschen was Schwieriges drin steckt. Ähm, ja. Und ich glaube, Nebenfiguren müssen sich ja nicht äh, stetig weiterentwickeln. Die können ja auch, ähm, die können ja auch mal chillen, da wo sie sind. Das ist ja
0: alles, ne? Die sind ja Nebenfiguren. Und das ähm, ja. Ja, beziehungsweise deren Aufgabe ist es ja viel mehr die Protagonistenentwicklung in irgendeiner Form zu unterstützen oder voranzutreiben und gar nicht so sehr die eigene. Und das fand ich bei der Tana-French-Reihe ebenso spannend. Dass sie dass die die Nebenfigur dann zur Hauptfigur gemacht hat.
1: Ja, das ist ein ganz spannender
0: Schritt. Und dann kriegt man auch deren Entwicklung so mit und ja. deren Innenleben noch viel mehr. Und sie hat es auch geschafft, das in den Büchern so anzulegen, dass du die schon toll fandst und auch spannend fandst und dachtest, ich möchte noch gerne mehr darüber wissen. Und dann kam das im nächsten Band. Das war also wirklich, selbst wenn man Krimis nicht so gerne mag, kann ich ähm, die Tena-French-Reihe, äh, Dublin Murder Squad ist sozusagen, glaube ich, die, der inoffizielle Titel der Reihe. Ähm, kann ich wirklich empfehlen, also das ist gar nicht so klassisches, äh, Mord- und totschlag pistolen sondern wirklich, also für Charaktere und zwischenmenschliche Dynamiken, dass da geht's richtig zur Sache. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch kurz, bevor ähm,
1: wir auch dann zum Ende kommen, noch mal die Brücke zur Psychologie noch mal schlagen wollen, weil wir jetzt ganz viel über das Schreiben und äh, Bücher und Serien und Filme gesprochen haben. Ähm, weil als wir vorher im, in unserem kleinen Vorgespräch schon mal das Thema so ein bisschen ähm, umrissen haben, hattest du auch noch von dieser Protagonistenfrage erzählt.
0: Das fand ich ganz spannend. Also ich habe kurz vergessen, ähm, was du meinst. <lacht> ähm, ja, also, das, hä, wovon redet da? <lacht> ähm, ja, also, ich habe das jetzt irgendwo, bei irgendeinem Meme habe ich das gesehen, dass da stand, ähm, Main Character Energy und ähm, also dass so die, die Idee, ob man selber eigentlich Protagonisten Energy sozusagen hat in seinem Leben und ich glaube, in diesem Meme Zusammenhang ist das eher angelehnt an so Romantic Comedies, ja. wo so die, die Hauptfiguren halt so durchs, so über die Straße laufen und irgendwie so einatmen und irgendwie so ne? Weißt du, was ich meine? Ja. So eine, so eine, ja, Rom-Com. Aber ich glaube. Main Character Geschichte ich und da, da passieren so auch so Sachen. So, so dieses zielgerichtet
1: damit. Also ich finde so Main Character Energy. Da, da habe ich auch so das Gefühl, da geht es vielleicht auch darum, ob man ähm, so sein Leben selber in die Hand nimmt und vorangeht und ähm, seine Ziele verfolgt und mit so seine, und seine Kämpfe austrägt äh, und ja so in,
0: in dem Sinne, dass man wirklich seine seine Geschichte selber ähm, schreibt und selbst in die Hand nimmt so also ich habe jetzt so als bild gerade weil das im zusammenhang mit diesen romcoms glaube ich steht äh, dieses bild von dem von der von der frau die zu einem vorstellungsgespräch bei so einer modezeitschrift geht das ist ja irgendwie also so ne so die romcom geschichte ja. so und dann hat sie dieses magazin in der hand und ihr portfolio und geht aus der Tür raus und atmet tief ein und stellt sich vor, wie es läuft. Und dann fährt das Taxi an mir vorbei und sie wird nass gespritzt. Also dann, dann passieren irgendwie ganz viele Sachen, die sie ja von ihrem Weg eigentlich abbringen sozusagen. Und ich glaube, das ist ein bisschen damit gemeint, dass irgendwie einem auch so verrückte Sachen passieren und man sich dann dabei aber irgendwie halt einfach fühlt, als wäre man so ein Main-Character in so einer rom -Com. Aber ich habe für mich daraus eben auch so ein bisschen die Frage abgeleitet, wie man sich denn eigentlich selber in seinem Leben so positioniert. Mhm. Also wie, wie, also empfinde ich mich denn sozusagen als Protagonist in der Geschichte oder habe ich gerade eher so ein Sidekick ähm, Erzählstrang, wo ich eher anderen Leuten sozusagen zuliefere und die bei deren Entwicklung unterstütze und gar nicht so sehr bei mir und meinen Ereignissen und meinem Weg bin. Darüber habe ich, also, das ist das, was bei mir dann so in der Assoziation entstanden ist, als Frage. Was bedeutet es eigentlich, für sich selber die Hauptfigur zu sein? Und wie ist, also, wie, oder wie kann man denn dann sich auch dazu entscheiden, für sich selber die Hauptfigur zu werden?
1: Ja, das finde ich total spannend. Ja, voll. Finde ich total, voll die spannende Frage. Ich habe jetzt auch gerade noch mal so darüber nachgedacht, dass wir ja noch so ähm, darüber gesprochen haben, wie unterschiedlich, also wie sich auch die Ansicht, unsere eigene Ansicht von Charakteren verändert hat und dass wir vielleicht früher mhm. andere Charaktere spannend fanden als heute und inwiefern das auch so zusammenhängt, so wie man vielleicht, also einmal vielleicht, wie man das eigene ähm, Leben gerade angeht oder wie man das eigene Leben gerade empfindet, ähm, und aus diesem Gefühl heraus ein Buch liest oder einen Film schaut und dann den Charakter sozusagen beobachtet. Also jetzt ähm, auf uns so wir als Jugendliche, die vielleicht noch sehr unsicher waren und irgendwie ständig dachten, wir müssten anders sein als wir sind, fanden dann irgendwie Charaktere, die ähm, passiv waren und oder irgendwie unsympathisch oder irgendwie uns also in den Erwartungen, die wir selber an uns hatten, gar nicht, also die den Erwartungen, die wir selber an uns haben, gar nicht erfüllt die, die nicht erfüllt haben, jetzt kann ich, jetzt stamm ich gerade rum. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Also wir hatten, wir hatten bestimmte Erwartungen als Jugendliche und haben dann Charaktere gesehen, die diese Erwartungen, die wir haben, gar nicht erfüllt haben, so. Und im späteren Verlauf, wenn man dann so älter wird, denkt man dann vielleicht auch über sich selber ein bisschen anders nach, ist ein bisschen selbstbewusster geworden und kann dann schon ganz anders auf andere Figuren blicken. Also inwiefern das auch so zusammenhängt, die, die ähm, eigene Bewertung der Figuren und, der, und die eigene Entwicklung der Persönlichkeit im, im eigenen tatsächlichen Leben.
0: Also ich glaube, es ist ganz lustig, weil ich gucke hier gerade so auf mein DVD-Regal und mir leuchtet hier gerade so ähm, die erste Staffel Sex in the City entgegen, weil die so eine silberne Schrift hat und da fällt gerade so das Licht drauf. Ähm, daran musste ich gerade auch denken, also vor allem, weil ich es gelesen habe, aber auch, weil das passt zu dem, was du sagst, so. Ähm, damals mochte ich es, glaube ich, gerne ähm Mehr, also da mochte ich es lieber stereotypisiert so, ne? Also dann hat man Sex in the City geguckt und dann hat man sich eine von denen ausgesucht, ähm, die man jetzt ist. <lacht> ja, und damit war man dann auch ganz zufrieden und so wollte man es dann auch haben. Und dann war es auch immer in der Abgrenzung zu den anderen Figuren. Und je älter ich geworden bin, also ich gucke das nach wie vor gerne, es hat was Nostalgisches, auch wenn es teilweise hochproblematisch ist und nicht gut gealtert. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gedacht, ja, Momente mal, das ist doch eigentlich nur eine ganze Frau, die ihr einfach auf vier Personen aufgeteilt habt. Ah, das ist auch spannend, ja. Und ich, ich glaube, dass ich es inzwischen insgesamt komplexer mag, also dass mir das nicht mehr reicht, dass mir ein Charaktereigens eine, eine Charaktereigenschaft oder eine, ein Hobby... <lacht> So derartig in die Fresse gedrückt wird, dass ich, dass ich nichts anderes. Also, ich denke jetzt immer wieder an Samantha, die ich damals natürlich hart gefeiert habe. Und auch <lacht> heute noch feiere. Absolut iconic, dass ich gar nicht damit sagen. Aber die, da ist ja, also das, was da sonst noch ist, irgendwie, außer das Promiskuitive, das fällt so hinten runter und dann wird eine Eigenschaft genommen und dir so hingehalten. Das ist jetzt die ganze Person. Und damals hat das funktioniert weil ich es gerne, glaube ich, auch so einfach gehabt hätte. Und heute gucke ich es mir noch gerne an. Aber wenn ich jetzt sozusagen zum ersten Mal heute Sex in the City gucken würde, würde mich das, glaube ich, überhaupt nicht abholen.
1: Jetzt Gerade bellt mein Hund gerade ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, warum. Manchmal hat er irgendwie plötzlich so ein ähm, Denkt er ja, draußen, wäre was ganz Schlimmes. Aber es ist gar nichts draußen. Man weiß nicht, was er,
0: warum er manchmal so Ängste bekommt. Ja, weiß man ja bei sich selber manchmal auch nicht. Ja, das ist wahr. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Samantha, ja, ich glaube, dass wir da, äh, gerade in
1: dieser Sex and the City-Zeit, tut es ja dann auch irgendwie gut, ähm, so eine ähm, Orientierung irgendwie zu haben oder etwas, wo man wo man sich so ein bisschen selber auch ähm, einfügt oder äh, ja so, so einen Rahmen, den man sich vielleicht selber geben möchte, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist, gerade auch als Jugendliche. Ja. Und diese komplexeren Figuren, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen schwieriger zu verstehen sind und die auch mal was machen, was man gar nicht so toll findet, die sind dann irgendwie, ja, die erschließen sich einem dann nicht so richtig, weil man sich das ja selber nicht so richtig zugesteht und ja. das ist dann, glaube ich, als Erwachsene dann auch nochmal was anderes wieder, dann kann die Komplexität wieder so ein bisschen mehr
0: reinkommen. Ich musste gerade auch dran denken, irgendwann habe ich das nochmal gelesen, So, man weiß, dass man erwachsen geworden ist, wenn man in Disney-Filmen äh, auf der Seite der Eltern ist. Ähm, insbesondere ist zum Beispiel bei Ariel, ne, wo man damals so, ich bin kein Kind mehr, ich bin 16 Jahre alt und äh, sechs Jahre alt. Rebecca sitzt vorm Fernseher und denkt sich, jawohl, schwimm da weg, ignoriere deinen Vater, Gib, verkauf deine Stimme an, die, an den Oktopus und äh, küss dich mit Prinz Erik im Boot und alle singen und ich fand super und heute kann ich, also ich mag den Film nach wie vor auch, aber eigentlich ist es so, nee Mäuschen, halt einfach nicht, du bist halt noch ein Kind, jetzt chill mal und vielleicht musst du jetzt mal ein bisschen heulen wegen Prinz Erik, aber da kommt schon noch jemand so, also man kriegt ja da auch nochmal einen anderen Zugang und jetzt damals... König Triton, der blöde Sack, wie kann er ihr das antun? Und heute denke ich, ja, jetzt greift doch mal durch, also das geht doch hier nicht. Es <lacht> ist schon auch ganz, ganz spannend, wie da so ähm, ja, wie so sich die Perspektive irgendwie verändert. Aber grundsätzlich merke ich so, ich mag glaube ich nicht andere, nicht zwingend andere Charaktere, sondern eher mehr, weil ich viel mehr, also ich viel mehr Verständnis auch für Charaktere aufbringen kann, die weiter von mir weg sind und mich auch viel mehr dafür interessiere, mal etwas zu lesen, was nicht so nah an mir selber dran ist, während man als Teenager, glaube ich, sich vor allem immer überall spiegeln will. Ja, 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 stimmt. So einfach, um zu gucken, bin ich überhaupt noch da oder bin ich bin ich überhaupt da? Existiere ich? Und ist es okay so? Da sucht man, glaube ich, viel mehr was, wo man sich spiegeln kann. Und heute habe ich das Bedürfnis weniger und finde deswegen auch Figuren spannend, die nicht so viel mit mir zu tun haben oder die auch Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen würde, weil ich dann eher sagen kann, ach ja, würde ich jetzt so nicht machen, aber lass doch mal gucken, wo das hinführt. Mhm,
1: ja, stimmt. Wichtig ist halt immer nur, dass man auch irgendwie versteht, woher das jetzt kommt. Man muss es nicht immer sofort verstehen, aber so im Laufe der Geschichte.
0: Sollte sich oder, das erschließen. Äh, Wenigstens in genau. Ansätzen. Ja,
1: Ja, und es ist ja auch, äh, so, sind ja auch so die Schritte, die man, wenn man jemand Neues kennenlernt und Freundschaft schließt, ähm, die da auch gegangen werden. Ne? Dass man ähm, immer besser versteht, woher, also warum der andere Mensch das und das tut und woher Leidenschaft, also wie, wie die Leidenschaften vielleicht irgendwie zusammenhängen oder ja, also dass man den anderen einfach so ein bisschen mehr versteht. Ja. Und vielleicht geht es darum ja auch so beim beim Lesen, dass man so langsam, ähm, jedenfalls mit den liebenswerten Figuren oder, äh, also auf jeden Fall mit denen, wo die AutorInnen sich erhofft haben, dass man da sich auch mit identifiziert, wenn man mit denen Freundschaft schließt. Es gibt ja, ja auch die Bösewichte, mit denen man vielleicht nicht Freundschaft schließen soll, aber mit den anderen eben.
0: ja. Und es muss zumindest, glaube ich, realistisch sein, dass dieser wunderbare Sidekick, den man so liebt und der etwas weirde Protagonist trotzdem miteinander, also das muss irgendwie schon Sinn haben, warum die miteinander befreundet sind oder warum die irgendwie zusammen den Weg gehen. Wenn man jetzt die ganze Zeit das Gefühl hat, das stimmt doch was nicht, wieso sind die denn jetzt eigentlich zusammen unterwegs, dann wird es, glaube ich, auch schwierig. Das
1: stimmt. Ja, ich glaube, in ganz vielen Sachen ist irgendwie das, das Wieso irgendwie echt entscheidend.
0: Ja, es muss irgendwie schon schlüssig sein. Hm. Ja. Auch bei den, so also was ja auch ein klassisches Ding ist, dieses diese ungleichen Paare, die so zusammengewürfelt werden und dann irgendwie so was zusammen machen müssen. Aber auch da muss irgendwie zumindest im Verlauf klar werden, warum das dann doch so gut funktioniert. Das kann nicht das immer stimmt. nur so, hä was ist hier losbleiben.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, ich fand es auch gerade früher beim Schreiben immer total spannend, so eine Irritation zu erschaffen.
0: Mhm. Und
1: ähm, der schwierige Schritt ist dann eben, die auch aufzulösen oder die mhm. zu erklären, wo, was diese
0: Irritation eigentlich auslöst und warum das aber trotzdem funktioniert. Ja, weil ich als Leser, ich investiere ja meine Lebenszeit in die Geschichte einer Figur. Und man muss mir schon irgendwie verkaufen, warum sich das für mich jetzt lohnt. Ja. Und also in dem eben irgendwie da, was, was mich fasziniert, wo, wo ich das rausfinden will, warum das so ist oder wo ich eine Auflösung will. Oder wenigstens, weil ich mich in irgendeine Figur so verliebt habe, dass ich der überall hin folgen würde so ja, Aber stimmt. irgendwas, irgendwie braucht es da schon was, was sich dann am Ende für mich gelohnt hat. Und ich glaube, wenn die Figur irgendwie entweder halt faul entwickelt ist, so dass ich mich an nichts festhalten kann, weil ich nur an dem Klischee abrutsche, so, das, das kriegt mich nicht mehr. Oder wenn es halt mhm. auch unfertig bleibt, so. Und ich dann irgendwie denke, ja, okay, aber warum jetzt? Mhm. Ja. Das ja, finde ich, glaube ich, auch einfach ich hätte jetzt aber gerade so spontan kein Beispiel von einer Figur, die das, wo ich, ah doch, wir, weißt du noch, wo wir darüber, wo wir über welches Buch wir geredet hatten? Ähm, wir hatten über Land in Sicht gesprochen. Land in Sicht? Von Ilona... Ah von Ilona Hartmann, genau. Ah ja. Was ein cooles mhm. Buch war und weil, mhm. weil sie eine coole Sprache hat. Ja. Aber wo die Charaktere so ein bisschen, also es ist auch ein ganz dünnes Buch. Man hat das super schnell weggelesen und es hat auch, also es hat auch ähm, Spaß gemacht, weil sie wie gesagt einfach einen, einen Umgang mit Sprache hat, den ich mag.
1: Ja. Und ja, da auch. Es macht, genau, es macht, ist einfach unterhaltsam dadurch. Und genau. Es sind coole Sätze dabei, die man irgendwie gerne
0: mehrfach liest und so ein bisschen klingen lässt. Genau, ja. es sind super Sätze dabei, es ist eine tolle Sprache, es ist auch ein schöner Humor. Aber dahinter ist dann auch nicht, nicht so super viel. Also der Charakter, äh, ja, der, also die Protagonistin, ja, okay, die Prämisse erschließt sich mir noch. Aber wie sich das Ganze dann entwickelt und wie das endet, fand ich so ein bisschen, ja, kann man so machen, aber es war jetzt nicht, nicht befriedigend in dem Sinne. Aber es hat mich auch nicht so sehr gestört, weil es mich eh nicht so wahnsinnig interessiert hatte. Ja, das stimmt. Ich, ich hatte bei dem Buch auch irgendwie erwartet, dass gerade da viele liebenswerte
1: Sidekicks drin wären. Und die waren dann aber auch relativ ähm, flach irgendwie so, weil man nicht so viel über die erfahren hat. Das war so ein bisschen, ja,
0: hatte, hatte nicht so viel Dimension irgendwie. Ja, ja. Aber trotzdem, also ja, ich meine, dadurch, dass es kurz war und genug interessante Sprache hatte, die Spaß gemacht hat, hat man es auch verziehen. Also, ähm. Das war halt eine ne knackige Geschichte, die war schnell erzählt und dann war es irgendwie auch in Ordnung, weil man gar nicht so weit reisen musste mit diesen Figuren. Das stimmt. Ja. Von daher ging das, aber da war tatsächlich irgendwie die Sprache und der, das Entertainment war da, aber die Figuren haben erstmal nicht so ein... viel mit mir gemacht. Ja, das stimmt. Die waren ein bisschen nebensächlich irgendwie. Ja. Ja. Das stimmt. Haben wir jetzt haben wir gar nicht so richtig über das, Gesp also über das gesprochen, wo du gerade mit beschäftigt bist, oder?
1: Ja, doch, total. Es hat, so. äh, hat mir auf jeden Fall noch mal ein paar schöne Denkerschlüsse gegeben. Auch so, warum fiebern wir mit manchen Figuren mit? Und äh, auch so, wie wichtig ist auch, auch die ähm, Beziehung zwischen den Protagonisten und den, den Nebenfiguren? Ähm, und ja und was macht also auch, auch so dieser Aspekt, dass es spannend ist, wenn eine, wenn eine Hauptfigur ähm, so aus der Komfortzone gelockt wird und was machen muss, was sie eigentlich gar nicht, äh, was eigentlich gar nicht so ihr Ding ist. Das finde ich, find ich alles sehr spannende Gedanken eigentlich.
0: Ah oh ja, gut. Okay. Mhm, ja, ich, ich denke, dass, ja, das hat mir auf jeden Fall noch mal was gebracht. Ich habe mir jetzt im Verlauf einen anderen Selbstreflexionsimpuls überlegt. Ah, ich bin gespannt. Was wäre denn dein Selbstreflexionsimpuls? Mein Selbstreflexionsimpuls ist, dass ich unsere Platonis dazu auffordere, ein Buch, was sie in einer ganz anderen Lebensphase als zentral erlebt haben ähm, und prägend und wichtig, jetzt nochmal zu lesen und zu gucken, wie sich die eigene Beziehung zum Protagonisten und aber auch zu, also zu den Figuren, die man irgendwie besonders toll fand, aber insbesondere eben zu den Protagonisten jetzt verändert hat. Das finde ich sehr spannend, ja. Also das würde ich unbedingt auch selber nochmal machen. Das kann dann irgendwie ein Buch sein, was man in der Pubertät gelesen hat, was einen total beeindruckt hat, oder in den, in den 20ern oder ein, von mir aus auch vor zwei Jahren, als man in einem ganz anderen, an einem ganz anderen Punkt im Leben war. Also dass die Zeit, die vergangen ist, finde ich nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, dass dazwischen irgendwie eine persönliche Entwicklung gelegen hat. Und dann noch mal zu gucken, wie stehe ich denn eigentlich heute ähm, zu diesen Figuren. Mhm. Und in, schön. wir können ja vielleicht noch mal gucken, ob wir unser ne, Effi-Briest-Buchclub vielleicht doch noch mal starten.
1: Ach, lass uns das doch lieber mit Spieltrieb machen.
0: <lacht> <lacht> Aber Spieltrieb, <lacht> weißt du, das Ding ist, Spieltrieb ist so lang. Ja, Effi-Briest auch. Ja, naja, scheiße, stimmt das ja auch, Fontane. <lacht> ne? hm. Ja, wir ja, mal überlegen. Ja, was ja wir überlegen mal. Wir könnten ja <lacht> vielleicht auch sonst, oder Veronika beschließt zu sterben. Ja, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber da kann ich halt auch schlecht vergleichen, wie ich es früher fand. <lacht> aber vielleicht kommen dann Erinnerungen, wenn du es nochmal liest. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist das mein Impuls zur Selbstreflexion. Äh, wer Bock drauf hat, einfach mal ein Buch, aus einer, was in einer anderen Lebensphase wichtig war, nochmal lesen und gucken, wie stehe ich eigentlich heute zu diesen Figuren.
1: Cool. Ja, mein Impuls fürs Schreiben ist, ist, dass man natürlich momentan trifft man leider nicht so viele fremde Menschen, aber man, äh, also viele von uns schauen ja auch Serien und Filme ähm, und lesen Bücher oder auch ähm, dann auch mal auf der Straße oder im Supermarkt sieht man ja auch mal andere Leute, dass man einfach mal vielleicht eine Woche lang oder so ähm, ein, äh, was, was zum Schreiben dabei hat und immer mal wieder notiert, was man eigentlich bei anderen Menschen spannend oder sympathisch oder irritierend oder ähm, ungewöhnlich oder schön findet. Und da mal so ein bisschen so eine, so eine Liste an Kleinigkeiten zusammensammelt, die vielleicht eine Protagonistin oder ein Protagonist haben könnte, um sie interessant und liebenswert zu machen. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, schön. Dann machen wir das jetzt mal. Soll <lacht> ich sagen? Ja, also ich werde heute, denke ich, jetzt, ich muss erstmal noch einkaufen gehen, gar keinen Bock. Aber dann werde ich, äh, glaube ich, mal es mir gemütlich machen und ähm, die Charaktere aus Elbleuchten kennenlernen. Ja, mach das auf jeden Fall. Dann können wir nämlich da ähm, auch mal drüber reden.
1: Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich schon drauf. Mach's dir gemütlich und äh, genau, allen anderen auch nochmal Elbleuchten sei euch ans Herz gelegt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?